0: En la madrugada del 27 de enero de 2015, la ciudad de Stellenbosch en Sudáfrica fue testigo de una verdadera masacre, en la que tres miembros de la familia Van fueron asesinados con un hacha. What is even what is your emergency? I mean um, yeah. an ambulance, lots of um, need an ambulance. Yes, What's your name, sir? Uh, Henry Van Breda. Con dos sobrevivientes de este ataque y solo uno que podía declarar, la policía pronto se daría cuenta que el autor de estos crímenes estaba más cerca de lo que imaginaban. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos del homicidio de la familia Bambreda. les traemos un caso que conmocionó a toda Sudáfrica, en el que tres miembros de una familia fueron brutalmente asesinados con un hacha mientras dormían. Con un único sobreviviente que podía declarar respecto de lo sucedido, la policía pronto descubriría que no todo es lo que parece y que la maldad se encuentra más cerca de lo que se cree. Y como ya es costumbre, les dejaremos algunas fotos del caso en el video que se suba a YouTube, así como en la página de Instagram de Señor Oscuro. Así que no se les olvide visitar el canal o nuestro Instagram para que puedan ver un poco más de cerca los detalles de este caso. La familia Van Breda estaba compuesta por Martin de 55 años, su esposa Teresa de 54 y sus tres hijos de nombres Rudy, de 22, Henry, de 20, y Marley, de 16 años, quienes al momento de los hechos vivían en la casa ubicada en el número 12 de la calle Gosk Street, en la finca de Cold Salsa Winelands. Realmente no tenemos mucha información de esta familia antes de su muerte. Lo que sí sabemos es que el padre, de nombre Martin, era director ejecutivo de una empresa de bienes raíces de nombre Engel Volkers, cuya filial se encontraba en Sudáfrica. Por otro lado, algunas fuentes revelan que el segundo hijo de nombre Henry era adicto a la marihuana y a las metanfetaminas, conocidas coloquialmente en Sudáfrica como Daga y Tic, y que derivado de esta adicción fue internado en un centro de rehabilitación. Ahora bien, y con esta poca información, vamos a trasladarnos a la noche antes del ataque, es decir, el 26 de enero de 2015. Y en esta ocasión, les pedimos encarecidamente que presten atención a todo lo que ocurrió esa noche, ya que como ustedes lo podrán observar, el diablo está en los detalles. Esa noche, aproximadamente a las 7.15, la familia Van Breda se sentó en la mesa para cenar y posteriormente Martin, Henry y Rudy vieron la película de Star Trek II en la televisión de la sala. Un poco después de la medianoche, Martin y Rudy se dirigieron a dormir, mientras que Henry se quedó despierto hasta las 3 de la mañana, viendo One Piece y escuchando música en su celular. Aproximadamente a esa hora, Henry se dirigió al baño y comenzó a jugar en su teléfono celular, cuando de repente escuchó unos extraños ruidos provenientes de su habitación que compartía con Rudy, por lo que decidió salir a investigar. Al entrar nuevamente en la habitación, Henry observó a un hombre desconocido atacando a su hermano Rudy con un hacha, mientras que su padre, de nombre Martin, se lanzaba hacia el atacante para detenerlo. De acuerdo con la versión de Henry, el atacante parecía divertirse matando gente, ya que él reía una y otra vez mientras encajaba el hacha en la cabeza de su padre y de su hermano. Evidentemente, y como ustedes se pueden imaginar, los esfuerzos de Martin para detener el ataque fueron en vano y desafortunadamente falleció al lado de su hijo Rudy. Acto seguido, este hombre desconocido se dirigió hacia Henry e intentó atacarlo, pero milagrosamente Henry logró tomar el hacha con su mano derecha y empujó al atacante con su mano izquierda. Extrañamente y de acuerdo con la versión de Henry, de repente el atacante sacó un cuchillo con su mano derecha y comenzó a forcejear con Henry, hasta que logró herirlo en el torso y en el abdomen. Después de que el atacante logró herirlo, Henry logró golpear a este sujeto en su hombro derecho con el hacha, haciendo que el atacante tirara el cuchillo y emprendiera la huida. Acto seguido, Henry persiguió al atacante por toda la casa, cuando de repente observó a su madre y a su hermana sangrando en el piso. Posteriormente, y justo cuando el atacante bajó por las escaleras hacia la planta baja, Henry le aventó el hacha. Sin embargo, Henry no pudo observar si efectivamente logró golpear a la persona desconocida ya que se cayó de las escaleras al levantarse Henry observó que la puerta trasera de su casa estaba abierta pero al asomarse no encontró rastro alguno del atacante fue en ese momento cuando Henry decidió marcarle a su novia de nombre Bianca sin poder localizarla posteriormente Henry buscó en Google los números de los servicios de emergencia para solicitar una ambulancia pero extrañamente no realizó alguna llamada en ese momento, sino que subió nuevamente al primer piso y encontró a su madre y a su hermana tendidas en el suelo y cubiertas de sangre. Al ver esta escena y de acuerdo con su declaración, Henry se desmayó aproximadamente dos horas, despertando a las siete de la mañana. De ahí se tomó algunos minutos para recordar lo que había pasado esa noche, ya que no estaba completamente seguro si lo que vivió fue una pesadilla. Así, y al ver los cuerpos de su padre y de su hermano, Henry realizó una llamada a los servicios de emergencia a las 7.12 de la mañana, la cual fue atendida por la operadora de nombre Janine Philander. En esta llamada, Henry le explicó tranquilamente a la operadora que toda su familia había sido atacada por un hombre desconocido y que todos ellos presentaban heridas en la cabeza causadas por un hacha, por lo que solicitó que una ambulancia fuera enviada de inmediato a su hogar. a su hogar? Al terminar la llamada, la operadora notó algo bastante extraño en la actitud de Henry, ya que a diferencia de otras llamadas de emergencia, donde las personas escuchan alteradas, Henry permaneció bastante tranquilo durante toda la llamada, llegando incluso a a dar distintos puntos de referencia y calles para ubicar el inmueble. Derivado de la llamada realizada por Henry, los servicios de emergencia y la policía llegaron a la casa de los Van Breda aproximadamente a las 7.41 de la mañana. En este lugar fueron recibidos por Henry, quien se encontraba vestido con unos calcetines y unos boxers, y además estaba cubierto de sangre Acto seguido Henry dirigió a los policías A la habitación que compartía con su hermano Donde encontraron Los cuerpos de su padre Y de Rudy Por otro lado En un pequeño pasillo Cerca de esta habitación Encontraron el cuerpo de Teresa Y a Marley Quien milagrosamente Estaba con vida Desafortunadamente Y a pesar de que lograron salvarle la vida Marley fue diagnosticada con amnesia retrógrada, por lo que no tenía recuerdo alguno del ataque perpetuado en contra de su familia. Cuando Henry fue interrogado por los agentes de la policía, declaró que el atacante era una persona del sexo masculino, de raza afroamericana y que se encontraba vestido completamente de negro. Asimismo, Henry manifestó que esta persona portaba un pasamontañas de color negro y unos guantes de este mismo color. Esta descripción correspondía con los miembros del balaclava, una pandilla que operaba en Sudáfrica y se dedicaba al robo de casa habitación. Sin embargo, los agentes de la policía pronto se dieron cuenta que había algo que no cuadraba en la escena del crimen. En primer lugar, la casa se encontraba dentro de una finca, misma que contaba con un sistema de seguridad consistente en rejas electrificadas y diversas patrullas que monitoreaban constantemente el perímetro, por lo que la entrada de un miembro de la pandilla de los Balaclava resultaba poco probable si no esquimberosímil. Asimismo, la casa de los Van Breda se encontraba en medio de la finca, al lado de otras casas más, por lo que resultaba muy sospechoso que el responsable de los homicidios atacara a esta familia en específico. En segundo lugar, la policía no encontró evidencia alguna de que las puertas de la casa de los Van Breda se encontraran forzadas, y después de revisar las pertenencias de la familia, se descubrió que todo estaba en su lugar, por lo que se descartó de inmediato que se tratara de un robo. Aunado a ello, y a pesar de que había sangre por toda la casa, la policía no encontró rastro alguno de pisadas ensangrentadas del supuesto intruso. En tercer lugar, la actitud de Henry durante y después del ataque llamó la atención de los policías, ya que les resultó bastante extraño que Henry no haya gritado por ayuda o bien no haya acudido a la casa de sus vecinos una vez que finalizó el supuesto ataque. Por otro lado, Henry parecía no estar afectado por el homicidio de su familia, ya que un día que acudió a la escena del crimen, él solicitó que si se podía llevar un whisky japonés que le había regalado a su padre, ya que supuestamente tenía un cierto valor sentimental. Pero también solicitó llevarse unos vinos y una crema de afeitar de su papá. Y finalmente, y en cuarto lugar, las evidencias encontradas en el lugar de los hechos no correspondían con el modus operandi de la pandilla de los balaclava, ya que ellos se dedicaban a robar casas y negocios que se encontraran apartados de la zona residencial. Y como ya se manifestó, la casa de la familia Van Breda se encontraba dentro de una finca, por lo que era poco probable que esta pandilla hubiera elegido esta propiedad para cometer sus crímenes. Al observar todas estas inconsistencias aunado a la actitud un tanto cínica de Henry, la atención de la policía se dirigió al único sobreviviente que podía declarar respecto de lo que ocurrió esa noche, es decir, Henry Van Breda. Pero evidentemente, lo primero que se debía determinar era la causa de muerte de los demás miembros de la familia, para después analizar si la historia contada por Henry coincidía con la evidencia encontrada en la escena del crimen. Las necropsias realizadas a los cuerpos de los Van Breda revelaron que el padre, de nombre Martin, murió a causa de cuatro heridas graves en la parte trasera de la cabeza, causadas por un hacha, mismas que no lo mataron de inmediato, ya que se encontró sangre en su estómago y en sus pulmones. Asimismo, sí y al no encontrar evidencia alguna de heridas defensivas, el forense determinó que Martin Van Breda fue sorprendido por la espalda. La falta de estas heridas defensivas en Martin Van Breda contradecía la historia que Henry dio a los policías, ya que de acuerdo con su testimonio, Martin confrontó al atacante y fue herido en el proceso. Por cuanto a la madre de nombre Teresa, se determinó que la causa detrás de la muerte fue un traumatismo cranoencefálico severo, causado por tres golpes efectuados por un objeto punzocontundente, es decir, por un hacha. A diferencia de su esposo, Teresa presentaba diversas heridas defensivas, lo que indicaba que ella no fue sorprendida y se intentó defender de su atacante. Sin embargo, su muerte Fue casi instantánea Ya que no se encontró evidencia alguna De que estuviera consciente Después del ataque Por lo que hace a Rudy Es decir, el hermano mayor Y el primero que fue atacado El médico forense estableció Que la causa de muerte Fue por siete heridas Causadas por un hacha Mismas que fueron infligidas En el lado izquierdo del cuello La sien izquierda y en la parte trasera de la cabeza Al igual que Martin Se encontró sangre en los pulmones de Rudy Lo que evidenció Que desafortunadamente No murió inmediatamente Después del ataque Finalmente Marley La hija menor Que milagrosamente sobrevivió Presentó cinco laceraciones en la cabeza Las cuales Al igual que los demás Fueron infligidas con un hacha Ahora bien y al revisar el estado físico de Henry, el médico forense encontró diversas heridas superficiales en la espalda, el pecho y ambos brazos, las cuales correspondían a heridas autoinfligidas, ya que las mismas eran superficiales y estaban en el mismo ángulo. Esto conllevó a concluir que Henry sabía más de lo que aparentaba y que probablemente él tenía una mayor participación en la masacre de su familia. En ese momento, la policía decidió revisar el historial de llamadas del teléfono de Henry, encontrando que a las 4.24 de la mañana, llamó a su novia de ese entonces, de nombre Bianca van der Westwiesen, sin lograr contactarla. Asimismo, el historial de búsquedas de su celular reveló que tres minutos después a las 4.27 de la mañana, Henry buscó en Google los números para llamar a servicios de emergencia. Lo más extraño de los actos de Henry es que los números de emergencia ya se encontraban pegados en el refrigerador que se encontraba en la cocina, por lo que no había razón alguna para que los buscara en Internet. Aunado a lo anterior, a la policía se le hizo bastante extraño que Henry... En vez de llamar primero a los servicios de emergencia, llamara a su novia, que en ese momento era menor de edad. Por lo que ustedes imaginarán que para este entonces, Henry era el sospechoso número uno de la policía. Ahora bien, al entrevistar a los vecinos de los Van Breda, se descubrió que entre las 10 y las 12 de la noche del 26 de enero del 2015, una vecina de apellido Opthof escuchó varias voces masculinas provenientes del lugar de los Van De acuerdo con esta vecina, las voces se escuchaban molestas y agresivas, como si estuvieran en medio de una discusión o una pelea. Asimismo, esta misma vecina manifestó que aproximadamente a las cuatro de la mañana, ella y sus hijos se despertaron, y que no escucharon ruido alguno proveniente de la casa de los Van Breda. Esta declaración evidentemente contradecía lo manifestado por Henry, ya que supuestamente a esa hora Henry estaba persiguiendo al intruso por toda la casa e inclusive le lanzó el hacha por las escaleras. Y finalmente, y para fortuna de los investigadores, Llegó la pieza clave de evidencia que faltaba Ya que de acuerdo con el testimonio del exnovio de Marley Así como el testimonio de la trabajadora doméstica de los Van Breda El hacha y el cuchillo encontrados en la escena del crimen Pertenecían a la familia Después de un año y medio de investigación La policía le notificó a los abogados de Henry Van Breda que su cliente sería arrestado inmediatamente, a menos de que se entregara voluntariamente a la policía, lo cual aconteció el 13 de junio de 2016. Un día después, es decir, el 14 de junio de 2016, Henry van Breda compareció ante el tribunal de primera instancia de Stellenbosch y fue acusado por tres cargos de homicidio, un cargo de tentativa de homicidio y un cargo adicional de obstrucción de la justicia cometidos en contra de los miembros de su familia. Durante todo el juicio Henry se contradijo en diversas ocasiones al manifestar que más de una persona atacó a su familia para después manifestarle al jurado que solo había sido una persona. Asimismo Henry tuvo bastante dificultad en demostrar cómo supuestamente había desarmado al atacante y cómo recibió las heridas superficiales que presentó en su momento. Por otro lado, la Fiscalía demostró que la versión dada por Henry a la policía resultaba inverosímil y que él había sido el único responsable detrás de la masacre de toda su familia. Finalmente, el 21 de mayo de 2018, el jurado deliberó y encontró a Henry Van Breda culpable por tres cargos de homicidio cometidos en contra de sus padres, Martin y Teresa, y su hermano Rudy. Un cargo de intento de homicidio cometido en contra de su hermana Marley, así como un cargo por obstrucción de la justicia. Al momento de dictar la sentencia, el juez de nombre Sirash Desai se dirigió hacia Henry y manifestó lo siguiente y cito. Has matado con un hacha a tres personas e intentaste hacerlo con una cuarta. Estas personas eran miembros de tu familia inmediata. No le has dicho a la corte qué te llevó a la comisión de estos crímenes. Cualquier intento de atribuir un motivo a tu conducta equivaldría simplemente a especulación. La brutalidad de los ataques en contra de tus padres y hermanos se demuestra gráficamente en los certificados post-mortem y otros reportes. Estos fueron ataques que involucraron un alto grado de violencia incontrolable. Todas las víctimas estaban desarmadas. No hay prueba en contrario. Ellos se enfrentaron a un hijo o un hermano que empuñaba un hacha. Probablemente sin esperar lo peor. Tu padre, Martin Van Breda, probablemente fue un héroe, ya que sufrió un traumatismo agudo y contundente en la cabeza y la región central superior de la espalda, sin que existe evidencia alguna de la existencia de heridas defensivas. Significa que se esforzó por defender a su hijo Rudy, tu hermano, con su cuerpo. No se defendió o quizás no esperaba que lo golpearas. Posteriormente, el 7 de junio de 2018, el juez Siraj Tessag sentenció a Henry Van Vreda a una pena de prisión consistente en tres cadenas perpetuas, 15 años de prisión por el intento de homicidio y 12 años adicionales por obstrucción de la justicia, los cuales actualmente se encuentra cumpliendo en el centro correccional de Trackenstein en Sudáfrica. Ahora bien, como tal, no se tiene alguna actualización respecto de este caso. Parece ser que todavía no han podido descubrir los motivos o las razones detrás del homicidio de toda la familia Van Breda. Algunas fuentes establecen que Henry era adicto a las drogas y que precisamente su familia pues estaba avergonzado de él e inclusive le llegaron a cortar como su mesada o el dinero que le daban a Henry y por ello decidió cometer estos ataques. Otros establecen que la razón detrás del homicidio de la familia de los Van Breda era por la herencia millonaria que recibiría Henry después de la muerte. Y finalmente hay otras fuentes que establecen que parece ser que hubo un conflicto que estalló esa noche parece ser que por el peso de Marley, que su padre hizo algún comentario y que ello desató en una discusión, pero evidentemente parece ser que nos hace falta pues parte de la historia. Y quién sabe si en algún momento tengamos conocimiento de las verdaderas razones detrás de estos homicidios. Pero en fin, mis estimados, ya saben que a nosotros nos interesa mucho saber qué es lo que piensan de los casos que exponemos. Así que, ¿ustedes qué creen? ¿Acaso fue una venganza? ¿Fue precisamente por un tema de herencia? O ¿Qué pudo haber pasado por la mente de Henry Van Breda para cometer estos homicidios? Ya saben que todos sus comentarios y sugerencias los pueden dejar en nuestras redes sociales. Y ya saben que las mismas se mencionan justo al final del episodio. Pero como tal, este sería el final del episodio de hoy. Les agradezco mucho que sintonicen a Señor Oscuro y ya saben que los saludos se quedan al final. Y por cierto, si quieren que les mandemos saludos, por favor coméntenos en nuestras redes sociales para que pues, no se nos pierdan. Así que por mi parte, esto sería suficiente. Les deseo que tengan una muy bonita semana y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy, esta vez tocó un caso de crimen real y se me hace bastante extraño que no haya encontrado tantos episodios respecto del homicidio de la familia Van Breda, la verdad es un caso bastante interesante eh, sobre todo detrás de las motivaciones que llevaron a Henry a cometer estos homicidios pero en fin, si les gustó mucho el episodio de hoy Saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que no se pierda nada de nuevos estrenos y episodios. Y ahí nos encontramos en Facebook, en la página web wwwfacebookcom mrcoscuro en Instagram bajo el nombre de usuario arroba colectivo .sr .oscuro, o en la página web wwwinstagramcom oscuro también nos encontramos en diversas aplicaciones para escuchar podcast bajo Señor Oscuro y finalmente nos pueden encontrar en YouTube bajo ese mismo nombre, Señor Oscuro. Pero ya vamos directo a los saludos. Como siempre, le quiero enviar un fuerte saludo a Antonio de Relatos de Horror y si no lo conocen, lo pueden buscar en sus redes sociales bajo ese nombre y se encuentra en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También un fuerte saludo al equipo de Carol Sound que siempre nos ayuda a que los episodios queden bonitos y cool para todos ustedes. Ahora en Facebook yo quiero enviar un fuerte saludo a Paus Cortés, Adna Le, Gabo Sali, Roberto Cegueda, Palacios Flavio, Adam Parker y Daniel Gagarín. En Instagram un fuerte saludo a MarioCB88, Rocío Castro, Emanuel Vázquez, Carlos Cruz, Ami Mothgirl, Israel Piña, alberto rg oro semanuel edgar garcía silvia git garcía y jesús domínguez y en youtube un fuerte saludo a joemili maluenga gustavo nazar de argentina teresa de jesús garcía edwin franco cruz Aye bella y a su alter ego costuritas económicas rubén méndez natalia cubria dani pastuzuc gerardo marín ariana alejandra gonzález lópez Oscar Dake, Maresa Domínguez, Darían Zoe Ruiz, Dante Loyola, Javier Wallinger, China 593 y Carlos Vázquez. Y mi más grande saludo más bien y mi mayor agradecimiento va para todos ustedes que nos sintonizan en Señor Oscuro, que nos comparten con sus amigos, nos dan like, que están al pendiente todos los viernes de nuevos estrenos y episodios. Y sí, me disculpo muchísimo por no subir nada la semana pasada, pero ha sido una semana un poco de loquera, entre trabajo, idas al doctor, etc. Entonces, pues muchas gracias por toda la comprensión y esperemos ya con este episodio regresar a la programación normal y esperemos seguir subiendo episodios todos los viernes. Pero en fin, mis estimados, ya como tal, este sería el final del episodio de hoy. Como siempre, les agradezco mucho que apoyen el proyecto de Señor Oscuro. Y ya saben que nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.